0: В жизни вы не раз встретите грубых людей, которые захотят навредить вам, сделают такое, что сильно расстроит, выведет вас из равновесия. И вы станете говорить сам себе, почему жизнь такая несправедливая, почему я не могу отомстить, почему же, почему? И не раз мы позволим этим чувствам проникнуть в наши сердца. И, субханаллах, из-за недостатка терпения и недостатка тавакуля мы станем заниматься саморазрушением, Такой будет наша реакция на то, что другой человек причиняет нам боль, делая что-то с нами. У вас есть полное право совершить дуа против этого человека. Вы имеете полное право требовать справедливости. У вас даже есть полное право говорить об этом человеке, предупреждать о нем других людей и так далее. Но спросите себя, действительно ли это приносит пользу в конечном итоге. Вы на самом деле чувствуете себя лучше. И в девяти случаях из десяти ответ будет «нет». Мы чувствуем себя в итоге такими же недостойными, как наши обидчики. И, субханаллах, я помню случай, произошедший лично со мной. Один мой близкий друг причинил мне очень сильную боль на разных уровнях. Субханаллах, я так переживал, что набрал лишний вес. У меня начались боли в груди, мой салават стал непрежным. Я утратил желание делать что-либо. В моих речах я вновь и вновь ругал его в ответ на то, что он мне сделал. Я рассказывал об этом другим. А потом однажды я сидел и общался с другим братом, который, по иронии судьбы, был Юристом, Ни имамом, ни шейхом он не читал мне аяты из Курана, не давал хадисов, но произнес очень сильную цитату, которая изменила всю мою жизнь. Он сказал, «Держать обиду — это все равно, что самому пить яд, и ждать при этом смерти другого человека». И в самом деле, если ты, позволив кому-то причинить тебе боль, после станешь преследовать этого человека, говорить о том, как сильно он тебя ранил, тратить против него свои дуа, попытаешься реализовать свои права, не имея на это ни малейшей надежды, ты только сам себе навредишь, это будет лишь саморазрушение. А он, к тому же, получит дополнительную радость, узнав, что ему удалось таки достать тебя. Субханаллах, вот почему, как сказал имам Аль-Газали, да будет доволен им Аллах, важно такое качество, как хульм, выдержанность снисходительность терпимость. Это приносит вам пользу не только в следующей жизни, но и в этой, поскольку позволяет вам спать спокойно, осознавая «я лучше него, альхамду я отпускаю ситуацию ради довольства Аллаха, я не переживаю и спокойно иду дальше». Мы можем видеть классический тому пример в Коране с Юсуфом, алейхиссалям, когда он видит своих братьев после многолетнего перерыва, братьев, которые пытались его погубить, братьев, которые бросили его в колодец, разрушив его жизнь, братьев, которые снова и снова замышляли против него. И Юсуф, алейхиссалям, говорит... «Забудем об этом. Вы прощены. Мне уже все равно». Те же слова сказал пророк, алейху, асалям, когда спустя годы вошел в Мекку и встретил тех людей, которые убили его дядю Хамзу, да будет доволен им Аллах, людей, оскорблявших, выгнавших, бойкотировавших его, ставших причиной смерти от недоедания его жены. И все же посланник, алейхи саляту асалям, входит в город и говорит, «Я прощаю и забываю». И, субханаллах, есть сакина, определенный тип спокойствия, которое не сходит на вас, когда вы это делаете. Подумайте. Да, у вас есть полное право делать дуа против этого человека, но вы действительно хотите тратить на это свое время. У вас есть полное право жаловаться другим людям на нарушение ваших прав, но не лучше ли жаловаться лишь Аллаху? Я помню, как в детстве, субханаллах, мой брат был самым ужасным старшим братом, которого только можно представить. Я имею в виду, что он со мной, как с младшим, делал все эти вещи – меня, мучил, заставлял менять его носки и так далее. Все, что иногда, к сожалению, делают с младшими братьями. Заставлял есть жуков, буквально, мой брат. И я помню, как иногда я на самом деле, Субхан изображал боль. Я как бы преувеличивал ущерб, причиняемый мне старшим братом, просто для того, чтобы получить поддержку моей мамы. Да будет доволен ее Аллах, чтобы она утешала меня. А теперь подумайте о всемогущем Всевышнем Аллахе. Человеку, который прощает и проявляет милосердие, забыл обиды, Аллах возместит ему в судный день. «Его аджр у Аллаха, Субхану Аталя». Представьте, как Аллах утешит вас. И дело даже не в награде. Просто подумайте об эмоциях, чувствах. Кому еще вы бы предпочли жаловаться? Кого еще вы бы предпочли видеть на своей стороне, если не Аллаха, Субхану Аталя? И обратная ситуация. Кто не проявит милосердие, К тому Аллах не проявит своего милосердия. Но если мы можем отпустить... «Пусть прощают и милуют». Разве вы не желаете того, чтобы Аллах таким же образом простил вам? Посмотрим правде в глаза. Если мы считаем, что каждый, кто причинил нам зло, должен понести ответственность за свои проступки, уж, наверное, Аллах Субхану Атали, имеет все основания сделать то же самое и с нами. Но в ту минуту, когда мы научимся быть снисходительными и прощать ради нашего собственного блага в этой дуне вахира, Аллах Субхану Атали сделает наше положение в судный день удобным и легким. Поэтому я умоляю вас, дорогие братья и сестры, если есть кто-то, кто причинил вам боль, отпустите это, сотрите все воспоминания об этом человеке, а еще лучше, если вы действительно сильны, подойдите к нему с широкой улыбкой и скажите «Я прощаю тебя». Обнимите этого человека и скажите «Все в прошлом, знаешь что, оставим это, между мной и тобой больше нет вражды». Покажите этому человеку, что вы лучше этих обид, что вы поднялись над болью, а затем обратитесь к Аллаху, Субхану Аталия, и скажите, «О Аллах, я простил этого человека, я оставляю это позади, потому что знаю, что ты дашь мне нечто гораздо лучшее в день суда».